0: BR Heimat lesen. Drei Wochen waren vergangen seit jener für Pauli und Loni so verhängnisvollen Hochzeitsfeier. So manches war inzwischen geschehen. Noch am Abend der Hochzeit hatten die mit Pauli befreundeten Burschen ein kleines Nachspiel aufgeführt, im Verein mit Muckel, der allerdings dabei etwas wider seinen Willen beteiligt war. Die allgemeine Gemütlichkeit war gestört worden und die Burschen, die sich in ihrer Lustbarkeit beeinträchtigt sahen, ergingen sich in Stichelreden gegen Muckel. Ein Wort gab das andere, es setzte tüchtige Hiebe und ehe der Wirt intervenieren konnte, hatte man den Muckel die Treppe hinunter und zur Tür hinausspediert. Als man dann acht Tage später im Dorfe vernahm, Muckel hätte sich mit einer reichen Bauerntochter aus einem benachbarten Dorfe versprochen, die als eine böse Sieben bekannt war, erregte das recht wenig Aufsehen. Spitzige Worte für den neugebackenen Bräutigam gab es freilich in Hülle und Fülle. Ebenso sehr, wie Muckel seit jenem Hochzeitstage an Beliebtheit verloren hatte, ebenso viel hatte Pauli bei allen an Zuneigung gewonnen. Es schien auch, als wäre er längst mit sich zur Ruhe gekommen und hätte alles verschmerzt. Tag für Tag, von früh bis in die sinkende Nacht, stand er an seiner Schnitzbank und die Arbeit wuchs ihm unter den Händen hervor. Das Wirtshaus hatte er seit jenem Tage nie mehr betreten. Des Mittags ließ er sich sein Essen durch die Kellnerin herüberbringen, ebenso des Abends seinen Krug Bier und während er ihn leer trank, saß er am Bette Lendels, der langsam seiner Genesung entgegenschritt. Der Unfall, der den Alten betroffen hatte, in der Lesart, als wäre er gestürzt und hätte sich dabei verwundet, war bald auch im Dorfe bekannt geworden. Täglich kam der ein oder der andere, der den Kranken besuchte, und mehr als genug sprachen diese Besucher dem Alten von jenem Vorfall beim Hochzeitsfeste. So oft aber Lendl mit Pauli darüber reden wollte, schnitt ihm dieser kurz das Wort ab oder setzte allen Fragen ein hartnäckiges Stillschweigen entgegen. Am häufigsten kam der Maler Baumiller, freilich mehr zu Pauli als zu Lendl. Jetzt, nachdem er der Meinung war, dass die Liebe zu Loni für den Burschen kein Grund zum Bleiben mehr sein könnte, verfolgte er seinen alten Lieblingsplan, Pauli mit in die Stadt zu nehmen und ihn dort ausbilden zu lassen, mit umso größerer Hartnäckigkeit. Als Baumiller aber bei Pauli selbst nichts ausrichtete, der dem eindringlichsten Zuspruche des Malers nur immer ein kurzes »Ihm mag halt nicht« entgegenhielt, steckte er sich hinter den Bürgermeister von Ammergau, der da ein Machtwort sprechen sollte. Denn es wäre doch für die ganze Gemeinde eine stolze Ehre, wenn aus ihrer Mitte ein großer Künstler herauswüchse und auf den goldenen Staffeln des Ruhmes emporstiege, zum Glanze für den Namen Ammergau. Aber auch dieser Umweg war ohne Erfolg geblieben, obwohl sich auch Paulis Mutter mit dem Maler verbündet hatte. Außer Lenel war sie die Einzige, die sich durch die äußere Ruhe Paulis nicht täuschen ließ, ihm ins Herz sah und von dem, was sie darin gewahrte, nicht so erfreut war. So trug auch sie sich mit dem Gedanken, dass es wohl für Pauli das Beste wäre, wenn er fortginge. Aber wenn auch Pauli nicht schon aus eigenem Antrieb jeder Überredung widerstanden hätte, wenn er wirklich einmal schwach und nachgiebig geworden wäre, die Einflüsterungen Lendels, der in jeder nur möglichen Weise dem Plan des Malers entgegenarbeitete, hätten in dem Burschen immer wieder den schwankenden Willen befestigen müssen. Lendel musste wohl gewichtige Gründe haben, dass er seinen jungen Freund immer wieder zum Bleiben mahnte. Die Hoffnung, dass alles noch einmal gut werden könne, wollte den Alten nie verlassen. Mit heißer Spannung erwartete Lenel den Tag, an dem er zum ersten Mal das Haus verlassen könnte. Und als dieser Tag gekommen war, führte der erste Ausgang den ungeduldigen Alten ins Wirtshaus hinüber. Es war am Nachmittag eines für die schon ziemlich vorgerückte Jahreszeit selten schönen Tages. Als Lenl in die Wirtsstube trat, fand er nur ein paar Holzknechte vor, welche mit Karten, die bis zur Unkenntlichkeit beschmutzt waren, ihrem Bittern ausspielten. Die Kellnerin saß neben dem Schenkkasten und strickte. Nachdem Lenl diesen Leuten zur Genüge versichert hatte, dass es ihm recht passabel ginge, schritt er auf die Tür des Nebenzimmers zu, in dem er Loni vermutete. Er hatte sich auch nicht getäuscht. Das Mädchen saß am Fenster und mühte sich damit ab, einen in die Brüche gegangenen Hausrock ihres Pflegevaters wieder zusammenzurichten. Als Loni die Tür gehen hörte, wandte sie langsam den Kopf, sprang aber dann in freudiger Überraschung auf. »Meiner seelt der Lendl!« und mit ausgestreckten Händen eilte sie dem Alten entgegen. Lendl sah dem Mädchen erstaunt, fast erschrocken ins Gesicht. Das frische, blühende Rot, das sonst auf diesen Wangen gelegen, war von ihnen gewichen und die runden Backen waren recht schmal geworden. Ja, wie geht's dir denn, du armer Kerl, so plauderte Loni weiter, was macht denn dein Kopf? So einem dicken Schädel schaut nicht leicht was. Wie geht's denn aber dir? Schaust nicht gar gut aus? Hab allerweil zeitlang gehabt nach dir und hab glaubt, du besuchst mir einmal. Loni wandte sich ab und machte sich am Tische zu schaffen. »Ich wär schon kommen, wenn... aber... wenn... aber...« »Ja, so. In das Haus, wo ich gelegen bin, gehst halt net eini, gell?« »Du hast wohl gehört,« gab Loni mit gepresster Stimme zur Antwort. Hört und gsingt nur.« Lendl zog einen Stuhl an den Tisch und ließ sich nieder. Lohnerl. Lohnerl, des war net recht.« Sagst du auch so? Ich muss mir schon von den anderen Leuten genug anhören. Meinst vielleicht, ich soll dich loben auch noch? Das war doch zu viel verlangt. Wer den Pauli gesehen hat wie ich, wie er heimkommen ist, kein Wort gerät, sein Feiertagsgewandel weggeworfen hat und wieder naus ist bei der Tür, Lonerl, der kann dir kein Fleißbillett geben. »Erst am anderen Tag in der Früh ist er wieder heimkommen Und wie ich ihn hab' fragen wollen, was denn los ist, hat's geheißen. Red nix, wenn du haben willst, dass ich dir gut bin.« »Du bist halt auch wie die anderen«, versetzte Lone mit ärgerlichem Ton. »Redst allerweil bloß von ihm, aber nicht von mir. Hab mich schon so gefreut, dass ich mit dir über die dumme Geschichte skrieren könnt. Derweil ist es auch nix.« Sie trat vom Tisch weg an das Fenster und nahm ihr Nähzeug wieder zur Hand. »Jetzt ist halt aus.« Seufzte sie tief auf und begann zu nähen. No, meinte Lendl und blickte forschend nach dem Mädchen, dies möchte ich grad doch nicht so steif behaupten. Denn, was einmal die richtige Lehrb war, die bleibt's auch. Mag da geschehen, was will. Loni warf den Kopf in den Nacken. So, rief sie erregt. Du hast ihn halt nicht gesehen, wie er da gestanden ist und gritt hat. Das richtige Mannsbild, wie man sich's denkt. Und wie er gesagt hat, Jetzt, wannst sagst, zwischen uns ist nix und zwischen uns wird nix, nachher kannst recht haben. Und des, püt Gott, ich dank. Ja, ja, meinte Lendl, das will ich schon glauben, aber wenn auch bei ihm, wie ich meins, Eis noch zum Brechen wir. Du kannst ihn ja doch nimmer mögen. Na, nie, fuhr Loni auf, lieber Stern. Im gleichen Augenblick öffnete sich die Tür und der Maler Baumiller trat ein. Die üblichen Begrüßungen wurden gewechselt und wieder einmal musste ein halbes Dutzend Fragen nach seinem Befinden beantworten. Dann verließ der Alte das Gemach, um auch dem Wirte ein Grüß Gott zu sagen. »Über alles Mögliche«, plauderte der Maler inzwischen mit Loni. Plötzlich, mitten im Gespräch über das schöne Wetter, neigte er sich über die Lehne des Stuhles, auf dem sie saß, und sprach ins Ohr, Sag einmal, Lonerl, könnt man jetzt mit dir nicht einmal ein Gescheitswörtel reden? Man müsst's halt probieren. Wegen meiner und wegen dem Pauli. Yeses, wenn ich nur den Namen nicht mehr hören müsst, gab Loni Gallig zur Antwort. Ihr wisst's ja, dass ich ihn nicht ausstehen kann. Ich rede ja nur grad deswegen von ihm, dass du einmal zur Ruh kommst, tuschelte der Maler mit eindringlichem Eifer. Und des Geschicht nicht eher, bevor der Pauli nicht geht. Hastig hob Loni die Augen und blickte dem Maler ins Gesicht. Das aber nicht geht, gab sie zögernd zur Antwort. Ich mein, des habts oft genug schon gehört. Die Sache ist halt nicht recht anpackt worden. Du Loni, du selber musst die Gschicht in die Hand nehmen. Lonis Augen wurden immer größer und bedenklich schüttelte sie den Kopf. Da geht mir der Verstand aus. Wirst es gleich verstehen. Baumiller zog einen Stuhl zu Loni ans Fenster, ließ sich ihr gegenüber nieder und fasste ihre beiden Hände. Sag Loni, kannst es das begreifen, dass ein Mensch mit ganzem Herzen und ganzer Seele was wünscht und hofft, so dass er gar keinen anderen Gedanken mehr hat? Begreifst du das? Oh ja, ein tiefer Seufzer schwellte die Brust des Mädchens. Siehst, Loni, so ein Gefühl habe ich gehabt, wie ich ein junger Mensch war. Wie ich zum Malen angefangen habe und wie ich die Bilder gesehen habe von unsere großen Meister. da ist in mir der Wunsch aufgestiegen, was Gleiches zu schaffen und auch Bilder zu malen, vor denen die ganze Welt staunen müsst. Der Wunsch war ein recht schöner. Und was an meinem guten Willen und an meinem Fleiß gelegen war, das ist auch redlich geschehen. Aber weiter habe ich's halt doch nicht Pracht, als dass meine Beuteln gern kauft worden sind und dass ich mir ein bissl was erworben hab. Schau, Lohnertl, damit du's verstehst, möchte ich sagen: Mir's ist gangen wie am Schneider, der einen Rock für einen großmächtigen Mann machen will, uns Tuch reicht bloß für einen Buben. Des Tuch, das heißt mir bei uns Talent. Die Stunde, wo ich zur Einsicht kommen bin, dass bei mir's Tuch nicht reicht, das war die schwerste Stunde in meinem Leben. Und da finde ich auf einmal einen Menschen, der das Talent, das mir gefehlt hat, im reichsten Maß besitzt und dem, um das zu werden, was mir bei allem Fleiß nicht gelungen ist, nichts fehlt als die richtige Schul und der richtige Lehrer. In immer steigender Aufmerksamkeit hatte Loni dem Maler zugehört. Und mit schüchterner Stimme fragte sie nun, ist es der Pauli? Ja, Herzl, das ist der Pauli, fiel der Maler ein. Und seine Augen leuchteten, als er weiter vorfuhr. Immer besser und besser habe ich ihn kennenlernen. Und wie mein Glauben an sein Talent immer mehr und mehr bestärkt worden ist, da hat in mir unter all der Aschen die alte Glut wieder aufgeflammt. Da habe ich den Menschen wachsen und werden sehen zu dem, was er werden kann. Da habe ich im Geist voraus schon die Kunstwerke angestaunt, die unter seiner Hand einmal entstehen. Und in Gedanken sehe ich die Leute sich rumdrängen und höre, wie sie einander erzählen. Seht's dort der alte Maler ist, der den Menschen für die Kunst gewonnen hat. Und von dem Dank, den die Welt ihm zu Füßen gelegt hätte, wäre auch für mich ja Brösel abgefallen, wenn auch nur ein Kleinwinzigs, und ich wär's Frieden gewesen. Loni konnte ihre Bewegung nicht mehr unterdrücken. Sie sprang auf und in unverhehlter Rührung streckte sie dem Maler die beiden Hände hin. »Was kann ich tun, damit so kommts? Sang's mal's, und ich tu's. »Du selber musst mit dem Pauli reden.« »Na, nicht um alles in der Welt«, fuhr Loni auf und dunkle Röte überfloss ihr Gesicht. »Alles tue ich, alles, aber das, das kann ich nicht.« Geh, red nicht so voreilig, mahnte der Maler, Den schau, Lohnerl, was ich von dir verlange, das ist das Einzige, was noch helfen kann. Und warum soll es grad helfen, wann ich mit ihm red, fragte Loni zweifelnd. Da glaube ich eher, dass mein Reden alles noch schlechter macht. Und wenn's auch so wär, versuchen das, ob du ihn nicht bewegen kannst, dass er die Hand nach seinem Glück ausstreckt. Der Maler trat an Lonis Seite und indem er den Arm vertraulich um ihre Schulter legte, fuhr er fort. Schau, Kindl, du hast schon eine Schuld abzutragen an dem Menschen. Ich weiß auch, und lang schon habe ich's dir angemerkt, dass du selber in dir spürst, als ob's so sein müsst. Schnaufend nickte Loni vor sich hin. Gell? Stehst das auch ein? Drum sei gescheit und lass dir auch was sagen. Schau. Der Pauli hat dich so gern gehabt, dass mit demselbigen bösen Tag noch nicht alles verraucht sein kann. So viel lieb zu dir ist bei ihm noch allerweil daheim, dass es dir gewiss nicht abschlagt, denn du zu ihm sagst, Pauli, ich bitte dich, geh fort, mich leid's nimmer im Dorf, solang du da bist. Und wann er erst einmal bei mir in der Stadt ist, wann er all das Neue sieht, was ihm da entgegentritt, und wenn er's Arbeiten anfängt und studieren, da müsst's doch mit dem Teufel zugehen, wenn er mit der Zeit nicht die unglückliche Liebe aus dem Kopf brecht, die ihm ein Elend ist und dir ein Ungemach. Und wenn er nicht ein Mensch werden tät, der sein Glück verdient und der sein Glück auch findet.« Lautlos hatte Loni dem Maler zugehört. Und als er schloss und sie fragend ansah, legte sie ihre Hand auf seinen Arm und spähte ihm mit forschendem Blick in die Augen. Und leichte Röte huschte über ihre Wangen, als sie fragte, glaubt sie auch gewiß, dass es dem Pauli sein Glück sein wird, wann er geht? Es ist meine feste Überzeugung, gab der Maler flink zur Antwort. Hastig streckte ihm Loni die Hand entgegen. In Gottes Namen, ich tu's. Da stieß sie mit zitternder Stimme hervor, weil ihnen ein Gefallen mit Geschichte und weil. Die Tränen schossen in Lonis Augen und ein leises Schluchzen erschütterte ihre Lippen. Und weil, ja, weil ich so froh bin, war ich den Menschen immer seh. »Gelohnertl«, tröstete der Maler, geh, nimm's nicht so schwer. Schwer? fuhr Loni ganz entrüstet auf und wischte rasch mit der Faust über die Augen. Fallt mir ja gar nicht ein. So ist recht, rief Baumiller freudig aus und drückte das Mädel an seine Brust. Jetzt kann ich ruhig wieder auf meine Bergen aufsteigen. Weißt, es muss eine ja gleich sein. Ich gehe heute fort auf ein paar Tage und wann ich nachher heimkomme, können wir nochmal drüber reden. Und nachher wird sich schon einmal die rechte Zeit dazu finden. Jetzt büt' dich Gott und ich danke dir halt im Voraus für deinen guten Willen. Büt' dich Gott. Lange, lange noch stand Loni regungslos und starrte vor sich hin auf das Fenstergesims. Sie wusste gar nicht mehr, wie es gekommen war, dass sie dieses unselige Versprechen geben konnte. Sie und reden. Mit jenem Menschen, der ihr so bitterböse Worte gesagt hatte. Aber freilich, hatte sie denn nicht selbst? Loni schlug die Hände vor die Augen. Sie hatte nicht den Mut, einen Gedanken auszudenken, der sie selbst aller Schuld sein mußte. Seufzend ließ sie sich nieder und nahm ihre Näharbeit wieder zur Hand. Aber die Nadel zwischen ihren Fingern war recht träge, und nur langsam suchte sie ihren Weg durch das widerspenstige Tuch, bis sie auf einmal wieder Stille stand. Es muss eine Glei sein, murmelte Loni vor sich hin, die Worte des Malers wiederholend. Dann sprang sie plötzlich auf. Wohl muß es gleich sein, denn ein altes Sprichwort sagt, man muß das Eisen schmieden, es heiß ist. Sie eilte zur Tür und rief hinaus, Resel! Die Kellnerin kam und fragte, »Was magst? Geh um mit zum Pauli und sag ihm, er soll gleich auf der Stelle daherkommen. Der Herr Baumille hätte was Wichtiges, mit ihm zu reden.« Resel hatte den Maler fortgehen sehen und blickte verdutzt auf Loni. »Ja, aber schau nicht so dumm drein,« fuhr Loni sie zornig an, »sondern tu, was ich dir schaff.« »Das ist aber gspassig«, knurrte Resel, als sie kopfschütteln ging, um Lonis Auftrag auszuführen. Loni trat zum Tisch, der in der Mitte des Zimmers stand. Und weil ihr augenblicklich keine andere Beschäftigung einfiel, fing sie an, mit den Fingernägeln aus den Klunsen der Tischplatte den grauen Sand herauszubohren, der sich beim Reinfegen des Tisches fest in alle Ritzen gelegt hatte. Ein paar Minuten mochten vergangen sein, da klang aus der Wirtsstube die Stimme der Kellnerin. Geh nur da rein, in Stumm! Und schwere Tritte näherten sich der Tür. Heilige Mutter Gottes, steh mir bei, flüsterte Loni, da ist er schon.